0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте міні-випуск Адастра Подкаст. І сьогодні я, Дмитро Борзенко, хочу поговорити з вами про указ Дональда Трампа, який дозволяє Америці агресивно захоплювати території інших планет. Так, саме так назвав цей документ заступник гендиректора Роскосмосу. Але давайте розбиратися по порядку. Отже, 6 квітня... Дональд Трамп підписав указ про забезпечення міжнародної підтримки позиції Сполучених Штатів щодо питання видобування ресурсів у космосі. Позиція наступна. В Америці повинно бути право займатися комерційним видобуванням та використанням ресурсів у космосі у відповідності з внутрішнім правом. Цим указом президент закликає Держдепартамент сприяти зближенню позицій США щодо цього питання з позиціями інших держав. Друге питання наступне. Чому для Сполучених Штатів так це важливо? І що передувало підписання цього указу? Для цього нам потрібно буде повернутися ще трохи у часі. Роки так, на 53, коли був підписаний договір про космос. Цей цікавий документ підписали усі великі на той момент космічні держави. А їх всього було дві. Вони домовлялися не привласнювати, не проголошувати суверенітет та не окуповувати ділянки космосу та будь-які небесні тіла. Проте, мова не йшла про видобування та використання ресурсів на таких тілах. А тут ми маємо на увазі і Місяць, і комети, астероїди, та навіть планети. Час минав. Людині вдалося висадитися на Місяці. Аналіз небесних тіл демонстрував, що на них знаходяться великі поклади цінних з точки зору економіки матеріалів. Наприклад, Планетолог Джон Льюіс проаналізував, з чого складається невеличкий навколоземний астероїд діаметром з невелике містечко. Він підрахував, що заліза та плати на ньому вистачить на те, щоб викликати інфляцію на світових ринках. Бо конкретно цих матеріалів там міститься на 40 трильйонів доларів. Отже, тепер пройдемо до питання про те, чому президент Трамп так хоче, щоб мрію американських комерційних компаній про видобування на астероїдах підтримала і решта світової спільноти. В 1979 му році на договору про космос була також підписана угода про діяльність державної місяці та інших небесних тілах. Ось в ній вже конкретно закріплювався принцип космічного простору як суспільного надбання людства, тобто це означало, що жодна держава не має права не просто проголошувати суверенітет, але й видобувати ресурси у космосі, як це, наприклад, закріплено у договорі про Антарктиду. І тут цікавий момент в тому, що жодна велика космічна держава не підписала цей документ, окрім Індії та Франції, з якими Америці потрібно буде ще переговорити щодо цього питання. У будь-якому випадку, як в цьому указі Трампа, так і в інших документах, Америка чітко заявляє, що не розглядає космічний простір як спільне надбання людства. І тоді як цей указ президента є лише важливим символічним кроком, США вже вдалося на законодавчому рівні закріпити цю позицію. У 2015 році через Конгрес був проведений загальний закон, який називається «The Space Act». По суті, він надає американським компаніям, які видобувають ресурси, наприклад, на Місяці, право на володіння та використання таких ресурсів. І в цьому контексті цікаво, як відреагують на такі кроки інші держави. Тому що, з точки зору договору про космос нібито, це питання ніяк не регулюється. А тому найбільша космічна держава у світі на хвилинку може собі дозволити скористатися цією шпариною у міжнародному праві, і заохочувати усіх інших прийняти її бік. Але і тут виникає проблема. Як реагувати на такі кроки ООН та її комітетам, які займаються космічними питаннями? Як реагувати країнам, які не можуть дозволити собі технології для видобування ресурсів на інших небесних тілах? Звісно, є, наприклад, Арабські Емірати та Люксембург, які прийняли подібні закони про використання ресурсів. Але тут... Вже йдеться про те, що світова спільнота під тиском Сполучених Штатів може бути просто вимушена повністю відмовитися від угоди про використання місяця та від концепції космосу як суспільного надбання взагалі. І на наступному зібранні ООН з питань використання космосу у мирних цілях Сполучені Штати Америки, ймовірно, будуть займатися заохоченням держав. І в цьому випадку Пандемія COVID-19 дає Америці час для того, аби пролобіювати свої ідеї, оскільки засідання комітету було перенесено. І наостанок, ще хочеться сказати про позицію Москви, яка може стати важливою дієвою особою у наступних дебатах про майбутнє космічних ресурсів. Як я вже сказав на початку цього міні-подкасту – Заступник гендиректора Роскосмосу з міжнародного співробітництва Сергій Савільєв назвав такі ідеї американців агресивним планом щодо фактичного захоплення території інших планет. Хм, цікаво, коли це трап встиг перейти на темний бік сили? Ось і прес-секретар президента Пісков назвав неприйнятними такі спроби приватизації космосу. Ці заяви дають уявлення пропозицію Росії щодо цього питання, І тому буде цікаво подивитися, чи буде вона чинити який-небудь супротив спробам Сполучених Штатів закріпити вільне видобування ресурсів у космосі як частину міжнародного права. Але про це ще рано говорити, оскільки економічна та пандемічна кризи, які ми зараз можемо спостерігати, з великою ймовірністю зіпсують Америці навіть плани повернення на місяць, вже не кажучи про плани видобування яких-небудь ресурсів. Проте є один спосіб трохи зазирнути в майбутнє. Для того, щоб мати уявлення про майбутній розвиток подій, в мене для вас є чудовий лайфхак. Поки є час на карантині, можна передивитися усі зоряні війни, або, якщо ще не дивилося, познайомити себе з цією чудовою сагою. Залишатися вдома і будьте здорові. Дякую за увагу.